0: Dan penyembahan kami bahkan tidak akan pernah cukup ya Tuhan. Bagaimanapun kami menyembah Engkau, mengucap syukur kepadamu, bahkan memberikan seluruh kehidupan kami tidak akan pernah cukup. Allah begitu mengasihi kami. Allah telah menunjukkan kasihnya kepada kami. Karena Kristus telah mati bagi kami Ketika kami masih berdosa Ketika kami masih durhaka Ketika kami masih layaknya dimurkai di hadapan Allah Namun kami mau belajar ya Tuhan Mengasihi Engkau Di dalam seluruh realita kehidupan kami Di dalam seluruh keberdosaan kami Kami mau belajar mengasihi Engkau Kami mau belajar melayani Tuhan. Kami mau belajar dipakai oleh Tuhan. Daud dipilih untuk dipakai oleh Tuhan. Kiranya itu ya Tuhan. Benar-benar nyata di dalam kehidupan kami. Maka berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Nyatakanlah kepada kami apa yang harus kami lakukan. Apa bagian kami ya Tuhan. Untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kiranya roh kudus memimpin hambamu yang lemah. Yang sangat terbatas ini. Dan di dalam seluruh kelemahan dan keberdosaannya. Kami yang berkumpul di sini. Yang mendengarkan. Dan dalam seluruh interaksi kami. Kiranya roh kudus menguasai tempat ini. Dan secara khusus ya Tuhan. Roh kudus menguasai bilik hati kami. Agar apapun. Yang akan dikoreksi, ditegur, dibangun oleh roh kudus di dalam hati kami. Kami tunduk pada otoritas itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tadi saya berangkat, saya lama memilih baju apa yang saya pakai. Supaya tampil bisa masih dipanggil abang sama kalian. Tapi saya lihat ada beberapa tampang di sini dari SMA-SMA tertentu yang masih setia. Walaupun saya sudah ngotot, panggil abang. Enggak Om Niko. Bahkan di salah satu SMA di Depok Ketika semua di dalam surat resmi Ketika mempersilahkan ke depan Kami persilahkan kepada Om Oke okay. Hari ini dipilih untuk hidup kudus itu tema kita Dan kita akan belajar secara khusus dari kehidupan Daud Nah, teman-teman, nanti kita akan baca, kita akan banyak membuka 2 Samuel 11, 2 Samuel 12, kemudian Mazmur 51, Mazmur 32. Kita saya pikir kalau ada Alkitab, Alkitab beneran, maksudnya uh, Alkitab apa ini namanya? Alkitab buku. Itu mungkin bisa ditanda-tandain yang saya katakan tadi, 2 Samuel 12, 11 12, kemudian Mazmur 51 dan Mazmur 32. Daud Pasti nama itu sudah sering kita dengar. Dia begitu banyak disebut dalam Alkitab. Teman-teman, apa namanya? Mungkin surprise, Daud itu disebut dalam Alkitab, baik dalam PL maupun PB, melebihi tokoh lain di dalam Alkitab, bahkan lebih banyak dari Abraham, apalagi Musa. Dan Daud disebut sebagai orang yang Berkenan di hati Allah Itu 1 Samuel 13:14 Bukan Daud yang mengakui itu Tetapi satu Samuel menyatakan Daud itu seorang yang berkenan di hati Allah A man after God's heart Tapi seorang yang berkenan di hati Allah Apa artinya ini? Apakah kemudian dia sempurna? Alkitab kita Itulah Alkitab kita bagus sekali. Secara jujur. Alkitab kita bukan sesuatu yang jauh di atas sana. Alkitab kita begitu dekat dengan kita. Alkitab kita mencatat dua dosa besar Daud. Paling tidak dua dosa besar Daud. Ini menunjukkan bahwa teman-temanku. Sekalipun teman-teman berkumpul di sini. Dengan suatu kerinduan. Daud aku mau dipakai oleh Tuhan. Tetapi... Dosa adalah pergumulan seluruh umat manusia Tanpa kecuali, tanpa mengenal usia Tidak ada seorang pun yang terlalu muda Atau terlalu tua Saya tunjuk diri saya kalau terlalu tua Untuk digerogoti oleh dosa Dosa itu begitu dahsyat dan begitu mengerikan Sebelum kita berbicara bagaimana kita dipakai oleh Tuhan Kita harus berbicara mengenai hal ini Dalam bukunya Emanuel El Olapi- Ol- Olah Depo orang-orang suci yang tak sempurna dia mengatakan begini nih orang-orang kudus di dalam Alkitab adalah orang-orang yang terbatas dan rapuh sama seperti kita saat ini kadang-kadang sekolah minggu menggambarkan bahwa selalu tokoh Abraham adalah tokoh bapa orang beriman tetapi akhirnya kita enggak melihat bagaimana kedekatan dengan kita dan kemudian kita sering berdali ya, itu Abraham. Saya siapa? Tetapi Alkitab kita secara jujur menyatakan Bahkan bapa orang beriman itu pun adalah orang yang sangat rapuh dengan dosa Mereka juga sering mengecewakan Tuhan Seperti kita saat ini Tapi bagian yang paling penting adalah Bagaimana kemudian rahasianya Bagaimana mereka mengalami kemenangan kasih karunia Hingga akhirnya Daud Mereka dipilih Untuk dipakai oleh Tuhan Sebut kepada saya Satu tokoh Alkitab Tidak ada yang sempurna Semua rapuh seperti kita Pernah berbohong Pernah mengecewakan Tuhan Tetapi yang paling penting Bagaimana mereka mengalami kasih karunia Dan saya rindu teman-temanku Kita pulang dari sini Kita pun menyadari Kita adalah orang-orang yang rapuh Mungkin latar belakang kita Buruk sekali Tetapi kasih karunia Tuhan akan menolong kita. Dan bagaimana kita mengalami kasih karunia. Sehingga benar-benar kemudian kita dapat dipakai oleh Allah. Maka saya katakan teman-teman. Daud tadi dicatat dua dosa besar. Dalam Alkitab. Yaitu batseba Dan nanti kita nggak bahas pada hari ini. Yaitu dosa sensus. Ketika dia mulai. Wow begitu besar pasukan saya. Kemudian. Tapi luar biasanya Alkitab juga mencatat setelah dua dosa besar itu Tumbuh kemudian mengalir anugerah Allah dari dua dosa besar itu Apa itu? Batseba, dari Batsebalah kemudian moyang dari sang Mesias Batseba, moyang sang Mesias Dari balik dosa itu Lahir anugerah yang begitu besar Ketika Daud mengalami Kemenangan akan kasih karunia Dan itu yang terpenting bagi kita Satu lagi dosa sensus Kemudian kita kenal apa? Dari tanah yang dia bangun di mesbah itu Kemudian disitulah Kemudian Bukit Sion Tempat bait Allah didirikan Nah teman-teman Tadi pada sesi pertama kita lihat bagaimana Daud dipilih dan dalam pemahaman saya Daud dipilih hanya karena kemurahan Allah untuk menggembalakan umatnya. Masmur 78 menyatakan kepada kita Daud diambil dari antara kambing dari antara kandang-kandang bukan kambing, kandang-kandang kambing domba dari tempat domba yang menyusu didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub. Bagian ini mau menyatakan Daud bukan siapa-siapa Walaupun Alkitab menyatakan Dia elok parasnya Kemerah-merahan Tetapi dia diambil Dari suatu tempat yang gak layak Hanya karena Kemurahan Allah Bahkan ayahnya Isai pun Nyaris melupakannya Dan sesi ketiga nanti teman-temanku Kita akan melihat Bagaimana Daud dengan gagah perkasa Mengalahkan Goliat Karena keyakinan bahwa Allah berperang bagi dia Singkat cerita Sejak diurapi Menjadi raja Kita melihat bagaimana Daud menunjukkan hati yang berpaut kepada Allah Dan Daud mengalami penyertaan Allah Teman-teman nanti lihat itu Bahkan ketika dia sudah diurapi pun Dia mendapat dua kali kesempatan Untuk membunuh Raja Saul Tetapi hatinya berdebar-debar Dan karena melekat kepada Tuhan hatinya berpaut kepada Allah Dia takut untuk membunuh orang yang diurapi Tuhan Makanya pertanyaannya kemudian Apa enggak berdebar-debar dia waktu batseba? Berdebar-debar juga sih Tapi yang lain berdebar-debar caranya Maka kita terheran-heran temanku Ketika kita tiba pada 2 Samuel 11 Terheran-heran teman-teman? Kita baca ya supaya kita terheran-heran Daud yang seperti itu Bahkan sudah ada kesempatan membunuh Mengambil posisi Tidak dilakukannya Padahal waktu itu dia sudah diurapi Berarti saya sudah raja ini Tapi dia nggak ambil kesempatan itu Mari kita buka 2 Samuel 11 Ayat 1 sampai 4 Kita baca dulu 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 4. Mari kita baca, saya kita baca bergantian, saya mulai dari ayat pertama. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabbah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. waktu tetang, Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang itu berkata, itu adalah Batseba inti Adiam, istri Uriah orang Het itu. Sese-se-se. Dimana Daud yang dulu yang gagah berani melawan Goliat Dimana Daud yang dengan gagah berani Ketika dia terkepung di lembah Efraim Dia berkata Tuhan ada di pihak kita Kita pasti menang, kita pasti maju Dimana Daud yang dulu yang tidak tergoda Untuk segera berkuasa dan membiarkan Saul hidup Itu dulu ketika orientasinya Ketika hatinya melekat pada Tuhan dan kehendaknya Pada bagian pertama ini saya tidak mau loncat langsung kepada Bagaimana ketika Daud sadar Kita lihat dulu bagaimana pola dosa bekerja Dan itu berlaku bagi semua orang Teman-teman Hati yang menjauh dari Allah Adalah pintu kejatuhan Kita lihat bagaimana Daud Sebenarnya berkali-kali Tuhan memberikan kesempatan Kalau kita punya waktu sebenarnya kita bisa melihat Ketika dia suruh orang itu siapa Maka yang menjawab itu Itu pun sebenarnya kesempatan dari Tuhan Untuk melihat, menyatakan Batseba Dan secara jelas dicatat Istri Uria, orang Het itu Untuk mau menyatakan apa Hei itu istri Orang, obat semba Israel berkali-kali bukannya Daud tidak berikan kesempatan untuk Allah memberikan kesempatan. Nanti kita juga lihat bagaimana dosa-dosa selanjutnya. Allah terus memberikan kesempatan kepada Daud untuk sadar. Tetapi teman-teman, hati yang menjauh dari Allah itu adalah pintu kejatuhan. Dan membawa kita kepada dosa. Ketika dulu Daud melekat kepada Tuhan. Maka hatinya ketika berdebar-debar. Dia bukti juga mau membunuh Saul. Tapi hatinya berdebar-debar. Dan itu dia lihat. Oh itu peringatan dari Allah. Tetapi ketika hatinya menjauh daripada Tuhan. Peringatan yang sudah secara jelas pun. Itu dia melihat hatinya tertutup. Kita lihat teman-teman hati ya bagaimana kita melihat hati yang menjauh dari Allah. 2 Samuel 11 tadi. Pada pergantian tahun pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Berarti seharusnya raja, seharusnya Daud ada di mana? Di medan perang. Kemudian maka Daud menyuruh Yohab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Perhatikan ketiga aspek ini. Seharusnya Daud pada waktu pada waktu itu berada di tempat yang seharusnya dan melakukan yang seharusnya. Itu satu evaluasi pada kita. Bagaimana hati kita kepada Allah pada waktu yang seharusnya, pada waktu yang seharusnya, berada di tempat yang seharusnya dan melakukan apa yang seharusnya. Itu tiga aspek yang menjaga hati kita Tetapi apa yang dikerjakan Daud? Daud yang seharusnya berada di medan perang. Berperang. Tetapi dia tidak melakukannya. Mungkin teman-teman berkata, loh Daud kan raja, apa hubungannya? Dia bisa menyuruh orang. Tetapi teman-teman ada konsep. Peperangan pada waktu itu adalah apa? Peperangan Allah. Allah sendiri yang berperang. Maka seharusnya Daud berada di sana. Daud sedang berada berperang bersama Allah. Berperang bagi Allah. Pada tempat itu, pada waktu itu. Seharusnya Daud ada di sana. Tetapi Daud tidak ada di sana. Pada waktu itu. Dan akhirnya cenderung. Iblis kemudian membuka. Mulai membuka hal itu. Nanti kita akan lihat. Dietrich Bonhoeffer menyatakan bahwa. Pintu dari kejatuhan dosa adalah ketika hati kita, kita mulai menjauh daripada Allah, maka iblis setan pun sedang mengintip di sana. Maka kalau mau aplikasikan semestinya lebih awal, teman-teman bagaimana kita melihat kita dalam, di dalam perjuangan melawan dosa. Saya dengar ini dari Bang Erik, istilahnya sejati. Apa itu? Selalu jaga hati. Sejati selalu jaga hati Dan ada tiga hal yang kita melihat Selalu jaga hati Apakah saya berada di waktu yang benar Di tempat yang benar Dan melakukan yang benar Itu satu evaluasi Apakah hati kita berpaut dengan Allah Atau kita mulai menjauh dari Allah Dan ini yang saya katakan tadi Nanti kita lihat Bandingkan dengan si Uria Uria sangat memahami hal itu Dan ini adalah salah satu bagaimana anugerah Allah, warning dari Allah. Uria berkata tabut, tabut itu menunjukkan apa? Kehadiran Allah, Allah ada di medan perang. Umat Allah sedang berperang di sana, bagaimana mungkin aku di sini seharusnya itu menampar Daud. Allah ada di sana dan seharusnya engkau pun ada di sana. Teman-temanku gampang. Saya mau aplikasikan lebih lanjut ya. Kita berbicara melayani Tuhan. Mari kita evaluasi. Jangan-jangan kita hanya melakukan aktiviti demi aktivitas. Tetapi hati kita menjauh daripada Allah. Nanti kita bisa aplikasikan lebih lanjut lagi. Apa yang terjadi kemudian? Saya mau masuk dulu bagaimana pola dosa itu begitu mengerikan dan menguasai dan mencengkram kita. Hati yang menjauh dari Allah Ini saya ambil dari bukunya Dietrich Bonhoeffer Hati yang menjauh dari Allah Dan itu selalu akan dimanfaatkan oleh iblis Iblis itu tidak sedang mengatakan Hal-hal yang ini dengan Allah Tetapi dia akan berusaha Melupakan Allah Sekalipun Sekalipun tanda warning dari Allah Anugrah, intervensi dari Allah Tetapi iblis bekerja Hati yang menjauh dari Allah Dan kemudian mulai melupakan Allah Mari kita lihat pola dosa teman-temanku Saya sebut menggali lebih dalam Jadi menggali lebih dalam juga ada dua ya Kita PA juga menggali lebih dalam Dosa juga bisa kita menggali lebih dalam Kita lihat polanya Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya. Lalu berjalan-jalan di atas soto Itana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Ada banyak orang yang menyalahkan. Ngapain juga batseba mandi siang-siang? Sambil bersiul-siul kali ya. Tapi banyak komentar saya baca teman-teman. Enggak, enggak seperti itu. Memang wajarnya... Uh, bahkan saya sudah berpikir salah Uria sendiri kenapa dia nggak pakai penutup uh, ininya uh, uh, bukan apa namanya penutup dari atap dari uh, ininya tapi emang semua kondisi di sana adalah seperti itu jadi kita saya nggak mau menyalahkan Pak Sebab. perempuan itu sangat elok rupanya lalu dari tampak kemudian Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu Dan orang itu berkata ini yang saya katakan tadi secara jelas Batseba binti Eliam istri Uria orang Het itu nanti kita akan lihat siapa Uria itu dia adalah orang sebenarnya yang sangat loyal kepada Daud itu sebenarnya memberikan satu peringatan kepada dia sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Menggali lebih dalam Ketika hati yang menjauh dari Allah Ketika maka ket, Walaupun ada intervensi Warning dari Allah Mungkin hatinya berdebar-debar Tetapi ia mulai mengentertain Hatinya Dia mulai entertain nafsunya Dan melupakan Allah Maka yang terjadi kemudian Sampai kepada tampaknya Lalu dia mulai mikir-mikir itu siapa Teman-teman ada banyak gak kesempatan untuk Daud lari Bukan enggak harus lari pun Berhenti aja, diam aja, nggak kan terjadi itu. Tapi yang terjadi adalah seperti itu, teman-temanku ini pola. Kita sering berdali. Bagaimana mungkin waktu saya ke camp di Medan? Bagaimana mungkin bang, saya nggak jatuh dalam pornografi? Setiap hari teman-teman saya mengirim uh, apa namanya uh, video-video, konten-konten porno. Terus dalam hati, mati kau, kalau nggak kau buka. Oke dikirim Emang dikirim langsung terbuka Apa yang akan kita lakukan Kita mulai dong memikirkan Bukan gak ya Iya dong Bukan gak ya? Kita mulai berdoa Tuhan jauhkan aku dari percobaan ini Tapi kita klik juga Bukankah itu yang kita lakukan
1: Itu dosa
0: begitu kuat untuk mencangkram kita, membuat kita melupakan Allah, melupakan Allah dan mengambil Dia. Teman-teman, kalau lihat yang merah-merah itu, liatnya merah-merah itu, kalian ingat apa? Itulah pola semua kejatuhan umat manusia. Tampak seharusnya belum dosa. Kemudian kita nggak bisa berdali bahwa bagaimana mungkin hidup kudus di tengah dunia yang berdosa. Tanpa diminta pun saya dikirim kok. Tapi enggak. Tampak belum kita tidak langsung jatuh kepada dosa. Tetapi ketika kita mulai menggali lebih dalam. Iblis kemudian dalam buku ini dikatakan. Hal-hal yang baik pun. Within the enemy within. Hal-hal yang baik Lama-lama kemudian Berputar untuk memakan kita Atau kata Bang Alex Waktu uh, RK Kalau kita memberikan Kesempatan untuk mengentertain dosa sejengkal Atau gak usah sejengkal, sejengkal itu gini Segini, maka dia akan Melipat kamu sampai berkilo Teman-teman mari kita lihat Ini pola Yang terjadi kapan? Ini kapan nih? Saya nggak bikin ayatnya Kejadian? Lihat polanya Perempuan itu melihat Dan ah ini gunanya orang belajar teologi Kata yang digunakan Semua itu Tadi elok rupanya Kata yang digunakan baik untuk dimakan Menggunakan kata yang sama Tampak itu melihat Menggunakan kata yang sama Dan lihat Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu Baik untuk dimakan Mulai dia menggoda Mulai mempertanyakan kebenaran firman Tuhan Dan akhirnya Setelah dia mengentertain Dia mengambil dari buah itu Dan dimakannya dan diberikannya kepada suaminya Dan inilah pola kejatuhan umat manusia Saya berikan contoh lagi Tapi saya gak akan bacakan Ini juga yang terjadi ketika berbicara Kejadian 6, kejahatan umat manusia Lihat Anak-anak kalau melihat Manusia itu cantik-cantik. Dan kemudian mengambilnya. Hal yang kedua kemudian teman-temanku. Bagaimana Daud menyelesaikan dosanya? Sejak Daud jatuh di dalam dosa. Ketika oke okay, dosa perzinahan, Sebenarnya ada kesempatan gak sih Daud bertobat pada waktu itu? Ada, ada begitu banyak kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada dia. Tetapi mari kita lihat. Saya tulis di sini usaha menutupi dan menyelesaikan sendiri dosa justru membawa kita makin dikuasai oleh dosa. Dosa melahirkan dosa baru. Ketika engkau mau menyelesaikan dan menutupi dosa, dan saya pikir sebelum Daud pun kita bicarakan Daud, bukankah ini pengalaman kita? Awalnya malas belajar. Habis itu kita masuk akan kepada kita akan dituntut kepada dosa apa? Biasanya nyontek. Kalau hasilnya nggak bener, kita akan dituntut kepada do- dosa bohong. Apalagi? Semua itu akan ketika kita mencoba menyelesaikan sendiri Semua dosa-dosa kita Maka justru dosa akan melahirkan dosa Kenapa? Ketika kita melihat bahwa Oh kita akan menikmati kepuasan ketika kita berhasil menutupi dosa Dengan satu hal lain Maka justru itu akan membawa kita Teman-teman ada berapa dosa Daud Yang kalian kita baca Kalau kalian, kalian baca 1 Samuel 12 Ada berapa? menurut kalian pernah baca cerita itu ya ada berapa dosa Daud Daud habis perzinahan dia ngapain kalian langsung loncat membunuh aja panjang ceritanya itu kalau kalian bikin film film kalian nggak akan laku bener loh bener filmnya apa Kita menyerbu ada menyerbu suatu kampung. Kemudian langsung tiba-tiba sang anak langsung balas dendam dan berhasil balas dendam. Ya, filmnya nggak akan laku. Kalau cara ber- kita mari kita lihat teman-temanku. Usaha menatupi dosa itu menuntun daun kemudian kepada rangkaian dosa demi dosa dan itulah yang terjadi. Maka saya tulis di sini Betapa bodohnya menutupi dosa. Kalaupun kita telah jatuh di dalam dosa. Melakukan satu dosa. Bodoh. Ketika kita berusaha menutupi dosa. Menyelesaikannya sendiri. Tidak ada cara lain. Masmur 32 ayat 1. Berbahagialah mereka. Kepuasan berbahagialah mereka. Yang dosanya ditutupi oleh Tuhan. Kita tidak akan bisa, pernah bisa menyelesaikan dosa kita Mari kita lihat Daud, saya coba lihat Perjinahan, habis perjinahan kemudian mengandung Habis itu enggak langsung bunuh Habis itu dia, apa? Dia mulai licik Apa liciknya? Dia menjebak Uria Uria disuruh panggil pulang, benar ya? Apa tujuannya panggil pulang? Disuruh mabok apa tujuannya supaya mereka minum bersama oh, supaya mabuk supaya mabok dan kemudian Uria dia suruh ke ke rumah tidur bersama istrinya supaya apa supaya nanti kalau lahir anak itu kemudian Daud berkata bahwa itu adalah anak Uria tetapi gagal karena Di situ sebenarnya kesempatan anugerah dari Tuhan. Tadi dijawab oleh si Uria. Bagaimana mungkin tabut Allah ada di medan perang? Bangsaku ada di medan perang sedang berperang. Bagaimana mungkin aku bersenang-senang dan tidur bersama istriku dan pusing, makin pusing dah. Waduh, gagal ini. Sampai dua kali loh dikatakan di sini, di sana tidurlah kau sana. Tapi si Uria hanya di depan istana dia tidur tiduran. Maka mulai panik. Maka kemudian terjadilah pengkhianatan yang sangat besar itu. Kenapa saya katakan pengkhianatan teman-temanku? Nanti kalau kita baca, Uriah itu adalah orang kepercayaan dari Daud. Sangat loyal kepada Daud. Dan dia nanti ada itu mempunyai garis keturunan yang sangat dekat dengan Daud. Orang kepercayaan dari Daud. Teman-teman, Dari mana kita tahu bahwa dia orang kepercayaan Daud? Kepada siapa surat supaya Uriah ditempatkan di medan perang paling depan? Kepada siapa surat itu dikirim? Ini PA ini, PA. Menggali lebih dalam. Kepada siapa Daud mengirim surat ke Yoab? Itu kan ceritanya ya. Yoab, tempatkanlah Uria paling depan di medan perang. Kepada siapa? Kepada Uriah sendiri. Gila Daud ya. Orang yang berkenan di hati Allah itu. Kepada orang yang mau dibunuhnya itu. Dosa membuat gelap mata. Dosa begitu mengerikan. Kepada orang yang sangat loyal kepada dia. Dia berikan kepada orang yang mau dibunuhnya itu. Dia berikan surat itu. Kenapa? Karena dia begitu percaya Coba kalau Uriah buka nggak jadi mati dia Tapi dia percaya Uriah akan sangat loyal ke dia Dan tidak akan membuka surat itu Sehingga surat itu disampaikan kepada Yohab Surat pembunuhan Uriah pun Itulah ngerinya dosa kalau sudah ini Maka Bersyukur kita teman-temanku. Kalau kita masih sering berpikiran waras. Dosa membuat, wow. Saya baru baca pembunuhan di Bekasi. Wow, oh, teganya. Itu masih keluarga kerabat. Tadinya dia nggak ber, bermaksud membunuh semua. Tapi dosa melahirkan dosa. Kenapa? Ketika dia bunuh bapaknya, anak-anaknya bangun. Dan anak-anaknya bertanya. Oh, ngapain? Oh. Serius saya baca. Saya menangis membaca itu. Ngapain? Om? Oh. Dan kemudian tahu teman-temanku. Si HS itu. Menidurkan mereka. Gelap mata luar biasa. Waktu itu apakah dia tidak sadar? Dia tidurin. Dia bobokan anak-anak kecil itu. Dan ketika anak-anak kecil itu sudah tidur. Kemudian dia cekik dan mati. Wow, dosa luar biasa. Ketika dia berusaha menutupi, menyelesaikan dosa, maka dosa itu akan begitu memarikan. Akhirnya kita bersyukur, kalau kita belum sampai sana Kemudian terjadilah pembunuhan itu. Dan sesudah terjadi pembunuhan itu, apa dosa Daud lagi? Jeli baca Alkitab. Pura-pura bego, pura-pura bodoh. Ketika ada orang yang ngasih tahu, ke yo ke siapa namanya ke ke kepada bahwa Uria sudah mati. Kemudian dia bilang ke ini, bilang ke Yoab, memang begitu di dalam perang orang bisa mati. Wadah luar biasa ya. Luar biasa gelapnya ketika sudah dikuasai oleh dosa. Oh, teman-temanku. Itulah dosa. Dan saya kemudian mengatakan Mari kita baca 123ikan dosa, di dosa hanya dapat diselesaikan di hadapan Tuhan saya rindu pada hari ini menjadi satu pemulihan bagi kita apapun dosa hanya dapat diselesaikan di hadapan Tuhan teman-temanku mungkin kita berpikir Betapa buruknya Daud Mungkin kita berpikir sedang membicarakan pemberontak besar Penjahat besar Tidak Kadang-kadang kalau saya pikir ya Kalau baca cerita itu Wow ini penjahat besar ini Tidak Daud adalah seorang raja besar raja yang baik Bahkan dicatat seperti yang katakan tadi Orang yang berkenan di hati Allah Tetapi ketika hatinya menjauh daripada Allah Hatinya melupakan Tuhan. Maka dosa mulai mencengkram dan menguasai dia. Mari kita berhati-hati. Seringkali kepengurusan di sekolah membuat kita bahwa kita sudah satu level tertentu di dalam kerohanian kita. Mungkin teman-teman nanti kalau teman-teman diterima di UNJ. kadang-kadang level kita melihat menjadi pengurus itu udah level tertinggi itu di UNJ kalau teman-teman nanti masuk di sekretariat UNJ oke okay, level tertinggi itu menjadi pengurus itu udah level tertinggi kenapa di bagan struktur bagan kepengurusan itu ada ada si kak Evin di sini di bagan kepengurusan itu menjadi pengurus itu hanyalah selevel di bawah Tuhan Yesus. Serius saya, nanti kalau kalian diterima di UNJ atau jalan-jalanlah ke sekretariat UNJ, ditulis di sana bagan, bagan struktur kepengurusan PMK UNJ. Paling atas siapa? Tuhan Yesus. Di bawahnya ketua dan para tim inti. Wow! Kemudian di bawahnya berjajarlah para pengurus-pengurus. Biasanya sih para pengurus-pengurus junior. Wow, seringkali kita melihat keberadaan kita menjadi pengurus melayani Tuhan. Sudah selevel di bawah Tuhan Yesus. Tidak. Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan. Tidak ada yang imun terhadap dosa. Maka ketika kita memberikan diri. Menjauh daripada Allah Mulai melupakan Tuhan Mulai berpusat pada nafsu kita Maka dosa Mengintai untuk menguasai kita Dan Ini membawa konsekuensi besar Tidak hanya bagi Daud Tetapi bagi keluarganya Dan pemerintahan Teman-teman Kita sampai kemudian pada ini Dosa selalu mengandung konsekuensi Mengapa selalu mengandung konsekuensi Mari kita tidak bermain-main Dengan dosa Ada banyak orang Kristen Bermain-main Dengan anugerah Allah Saya, Mari kita buka Roma 5 ayat 20 Saya senang baca ini Roma 5 ayat 20 enak, Paling enak jadi orang Kristen ya. Hari ini berdosa Sebentar lagi ngaku dosa Bebas lagi Habis itu bikin dosa lagi Mohon ampun lagi Aman lagi Makin meningkat kelas kita Mari kita baca Roma 5 ayat 20 Mudah-mudahan saya gak lupa Tapi nanti ujungnya ya Nanti kalian pulang dengan Roma 5 ayat 20 Mari kita baca 1, 2, 3
1: Saya
0: baca kalimat terakhir Dan dimana dosa bertambah banyak Di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Saya balik. Bagaimana supaya kasih karunia berlimpah-limpah? Mungkin orang Kristen tidak pernah baca bagian itu. Tetapi itulah pemikiran kita. Kita bermain-main dengan anugerah Allah. tetapi hari ini mari kita ingat teman-temanku nanti kalau ada bukan kalau ada kesempatan mudah-mudahan saya ingat apa arti bagian itu ya dosa selalu mengandung konsekuensi mengapa semua dosa tidak mengenal dosa besar kecil bukan hanya perzinahan dicatat di sana tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan Dosa itu adalah jahat di mata Tuhan. Dan itu pasti mengandung konsekuensi ketika berhadapan dengan keadilan Allah. Mungkin ada baiknya kita. Seimbang bicara antara kasih Allah dan keadilan Allah. Dosa adalah kejahatan di mata Tuhan. Maka kita perlu berhati-hati. Dosa pasti ada konsekuensinya. kita tidak seharusnya menganggap remeh dosa. Dan kita akan masuk pada bagian kedua. Tuhan kemudian mengutus Nabi Nathan kepada Daud untuk menyatakan hal ini dan bagian ini kita juga akan bicara dua. Bicara tentang anugerah Allah dan bicara tentang konsekuensi dosa. Mari kita lihat betapa seriusnya dosa itu. Mari kita lihat sekarang teman-teman buka ajar Roma 12 eh Roma 1 Samuel 12. Ketika Daud disuruh diutus ke nabi Nathan itu saya nggak punya waktu itu bagus banget loh caranya si Nathan Nathan nggak langsung datang eh hey, berdosa kau Daud nggak langsung gitu caranya apa dia suruh Daud sadar dan menentukan hukumannya sendiri sampai seperti itu loh dia ceritakan dulu ya kalian tahu ya ceritanya ya Ada orang datang ke datangan tamu Kemudian dia orang kaya mempunyai banyak harta, banyak kambing, banyak domba Kemudian ada seorang, uh, saya nggak tahu perempuan atau apa, janda atau siapa Pokoknya ada orang lah Itu mempunyai hanya satu ekor domba Dan ketika kemudian tamunya datang Si orang kaya yang mempunyai banyak harta itu Mengambil domba Sam yang satu-satunya itu Si yang punya hanya satu orang itu Dan kemudian Di olahnya dan diberikan untuk tamunya Maka langsung Daud murka Siapa dia? Dia harus mendapatkan Hukuman mati, maka Nathan bilang Kamu Kamu orangnya Dan kemudian kita masuk Kepada bagian ayat 9 Lihat
1: teman-teman
0: mengapa engkau menghina Tuhan dan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang head itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Dosa adalah kembali kita lihat sesuatu hal yang serius di hadapan Tuhan. Melakukan dosa berarti menghina? Saya senang ketika... Kuliah misiologi. Saya sekarang sedang kuliah teologi. Dan dosennya mengatakan. Ingat. Dosa dia mendefinisikan dosa sangat bagus. Dosa itu adalah memukul wajah Allah. Maka ingat. Setiap kali engkau berdosa. Engkau menonjok wajah Allah. Wah benar juga itu. Saya langsung takut. Setiap kali saya berdosa. Engkau menonjok wajah Allah. Menghina Tuhan dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dan begitu seriusnya dosa itu. Dan kemudian itu membawa Daud kepada satu pertobatan yang besar. Kita akan langsung cepat. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud. Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Dosa yang dilakukan Daud, teman-temanku, apa hukumannya? Mati. Tapi di sini kembali kita melihat anugrah Allah. Unconditional love. Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu dan engkau tidak akan mati." Saya mau teman-temanku Walaupun nanti saya akan bahas konsekuensi dosa. Mari kita mulai dari sini. Untuk hidup serius dengan dosa. Mari kita tidak selalu berangkat. Mari kita berangkat dengan melihat unconditional love dari Allah. Kasih Allah yang luar biasa itu. Tuhan telah menjauhkan. Engkau yang seharusnya mati. Tapi engkau tidak akan mati. Tapi mari kita lihat... Maka teman-teman saya katakan Pertobatan sejati Dan peredahan diri di hadapan Allah Adalah jalan pemulihan Dan mengalami kemurahan Allah Dan jalan untuk kembali berkenan di hadapan Allah Dipakai oleh Tuhan Tetapi pertobatan sejati Tidak bermain-main dengan anugerah Allah Mari kita selalu ingat Dosa selalu mengandung konsekuensi Dan dalam dahal Daud Wow konsekuensinya Nanti kalau teman-teman baca Sampai pasal 19 ayat pertama Dosa Daud itu Konsekuensi dosa Daud itu terpenuhi Lihat Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu Sampai selamanya Karena engkau telah menghina aku Kembali mari kita lihat dosa begitu serius Menghina Tuhan Sebenarnya siapa sih yang dihina Daud? Uriah ya, ya Tapi Tuhan ngomong Menghina Tuhan, mengambil Osraurid menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan. Pedang tidak akan menyingkir dan kemudian apa? Anak-anaknya saling bunuh membunuh. Mulai dari Amnon, Absalom dan seterusnya dan seterusnya. Nanti sampai Salomo, ketika membunuh siapa sih namanya Adonai atau siapa gitu? Eh Adonai mah Tuhan. Nanti kalian baca di satu raja-raja. Lihat teman-teman, bahwasanya malah petaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di hadapan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Dan itu terjadi. Oleh siapa yang melakukan? Anaknya sendiri, Absalom. Meniduri istri-istri Daud Di depan soto istana Anaknya sendiri Absalom Tidur Dengan istri-istri Daud Dan itu yang Tuhan katakan Engkau melakukan di tempat tersembunyi Dan aku akan melakukan di tempat terbuka Dosa pasti mengandung konsekuensi Galatia mengatakan Allah tidak memberi diri Dipermainkan Jangan bermain-main dengan dosa. Anugerah Allah tidak pernah mengabaikan tanggung jawab kita. Untuk kemudian hidup benar di hadapan Allah. Dan siapa yang mengejar-ngejar dia? Mau kudeta Absalom anaknya sendiri. Sampai dia pernah pura-pura gila. Karena dikejar-kejar oleh Absalom anaknya. Apa konsekuensi lain? Tadi ini sambungan dari ayat tadi. Dosamu telah dijauhkan, engkau tidak akan mati. Tetapi walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Tapi mari kita lihat Daud kembali teman-temanku. Bersyukur teman-temanku, kalau kita masih belum menanggung konsekuensi dosa sampai seperti itu. Puji Tuhan, tapi mari kita tidak bermain-main dengan dosa. Dosa selalu mengandung konsekuensi. Tapi pertobatan sejati. Kita lihat Daud. Kalaupun itu terjadi. Kita menanggung konsekuensi. Daud merendahkan diri. Termasuk tunduk menanggung akibat konsekuensi dosa. Menarik. Nanti kalau kalian baca itu teman-temanku. Si Daud apa? Dia masih terus berharap. Tuhan kalau boleh. Janganlah anak itu mati. Dia berkabung luar biasa. Dia terus berkabung. Tuhan aku mohon ampun. Janganlah terjadi anak itu mati. Tetapi kemudian ketika anak itu mati. Semua pe- 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 pegawai istana takut untuk memberitahu kepada dia. Jangan-jangan dia bunuh diri. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Ketika anak itu mati. Daud mandi berganti pakaian. Dan masuk bait Allah untuk menyembah Tuhan. Pertobatan sejati. Melahirkan kehidupan yang menyembah Tuhan. Termasuk di dalam menanggu konsekuensi dosa. Daud bukanlah orang yang sempurna. Daud berkali-kali gagal. Tetapi di dalam dosa. Ketika Tuhan memberitakan dosanya. Daud tunduk sepenuhnya. Dan itulah sebabnya. Ia disebut orang yang berkenan di hati Allah. Apa aplikasinya bagi kita? Kita yang berkumpul di sini. Adalah orang-orang yang mau melayani Tuhan. Tetapi kita harus mulai dari mana teman-temanku. Dosen saya mengatakan, kita seringkali sama seperti orang diet. Kalau mau diet, apa yang kita lakukan? Katanya, sama seperti orang diet, yang mau kita lakukan adalah mulai to-do list. Saya akan lari, saya akan apa lagi? Olahraga, exercise dan segala macam. Tapi seharusnya tidak dimulai dari to-do list. Kenapa? Tidak ada gunanya kamu lari terus-menerus. Tapi tengah malam kau sikat indomie berdus-dus. Maka mari kita mulai dari mana? Stop doing list. Baru kemudian kita pikir to-do list. Dan ini kalau kita mau dipakai oleh Tuhan. Mari kita awali bukan dengan menyusun. Apa yang saya akan lakukan untuk melayani Tuhan? Menyusun program dan ini dan itu. Tapi mari kita mulai dari stop doing list. Berhenti berdosa. Di dalam Mazmur 51 dikatakan begini teman-temanku. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya kau kupersembahkan korban bakaran Engkau tidak menyukainya Sekalipun engkau mempersembahkan Korban bakaran Seluruh persembahanmu Engkau tidak berkenan Kenapa? Apa yang berkenan di hadapan Tuhan Korban sembelihan kepada Allah Ialah jiwa yang hancur Hati yang patah Dan remuk Tidak akan kau pandang hina yang Allah Hati yang remuk Hati yang berduka karena dosa. Dan keinginan untuk berhenti. Berbuat dosa. Maka mari kita mulai. Stop doing list. Baru kemudian kita pikirkan. Kalau kita mau dipakai. Dipilih untuk dipakai. Maka stop doing this. Langkah pertama adalah. Mari kita berjuang berhenti dalam dosa. Dosa melawan dan bermusuhan dengan Allah. Maka, nih, saya katakan gini. Kita tidak bisa melakukan dua-duanya sekaligus. Melayani dan mengasihi Allah dan hidup terus di dalam dosa. Bisa ulangi kalimat saya? Kecepatannya. Satu, saya ulanginya. Kita tidak bisa melakukannya dua-duanya sekaligus. Melayani Allah dan hidup terus di dalam dosa. Satu, dua, tiga. Kita... nggak bisa dua-duanya Stop doing list Mari kita berhenti dalam dosa Lalu pertanyaannya Bagaimana kemungkinan kita Berhenti di dalam dosa Teman-temanku ada anak-anak zaman sekarang Pasti banyak-banyak ininya Bagaimana kita berhenti melawan dosa Di dalam dunia yang seperti sekarang ini Medsos apa segala macam Yang menawarkan berbagai Hal Maka saya mulai teman-temanku hanya persatuan dengan Kristus. Saya masuk kepada bagian-bagian akhir kemudian teman-teman. Apa arti menjadi seorang Kristen? Hanya di dalam Kristus. Dibaptis di dalam Kristus, itu Roma, saya mau masuk kepada Roma 6. Roma 6 ayat 3 dan 4. Di sana dikatakan Atau tidak tahukah kamu Bahwa kita semua yang telah dibaptis Dalam Kristus, telah dibaptis Di dalam kematiannya, dengan demikian Kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia Oleh baptisan Dalam kematian, supaya sama Seperti Kristus, telah dibangkitkan Dari antara orang mati, oleh kemuliaan Bapa. demikian juga kita akan Hidup dalam hidup yang Baru, teman-teman Saya mau ini, dibaptis di dalam Kristus, artinya Kita dipersatukan Di dalam Kristus. Saya mau bawa kita kepada. Kita sering sekali berdalih. Bagaimana mungkin melawan dosa. Di tengah-tengah dunia yang seperti ini. Tetapi persatuan dengan Kristus. Kita akan lihat. Apa yang terjadi. Ketika kita dipersatukan. Dibaptis di dalam Kristus. Dipersatukan di dalam Kristus. Ketika kita dipersatukan di dalam Kristus, maka ada dua hal esensi yang terjadi. Relasi dan esensi yang terjadi. Yaitu esensi hubungan dengan dosa dan relasi kita dengan Allah. Kita mempunyai identitas baru, yaitu hidup yang baru. Dipersatukan di dalam Kristus. Itu artinya kita bukan lagi hamba dosa. Dosa tidak lagi berkuasa. Atas tubuh kita Saya cepat dulu Nanti saya akan ini dengan ilustrasi Hidup bagi Allah Itu memampukan dua hal yang terjadi Ketika dipersatukan dengan Kristus Kita dosa Tidak lagi berkuasa Atas diri kita Dan yang kedua kita dimampukan Untuk hidup bagi Allah Bagaimana mungkin itu terjadi Kalau kita lihat Roma 6 itu saya tulis begini Kristus sesudah ia bangkit Dari antara orang mati Maut tidak lagi berkuasa atas dia. Amin. Dan ketika kita dipersatukan dengan Kristus. Maka kita mengalami hal yang sama. Dosa tidak lagi berkuasa di dalam tubuh kita. Amin. Tetapi ada tetap bagian kita. Apakah dosa masih akan terus menggoda? Masih. Maka bagian kita kemudian adalah. Jangan menuruti keinginannya dan menyerahkan tubuh kita kepada dosa. Persatuan dengan Kristus. Ada modal, yaitu dosa. Kalau dulu kita melakukan karena memang dosa mencengkeram kita. Tetapi sekarang dosa tidak lagi berkuasa atas tubuh saya. Maka jangan menyerahkan tubuhmu kepada dia lagi. Hal yang kedua, ini cepat. Kristus sesudah ia bangkit. Ia hidup bagi Allah. Dan ketika kita dipersatukan dengan Kristus. Maka kita hidup bagi Allah. Sama seperti tema kita. Maka serahkan tubuhmu. Layani Tuhan. Serahkan tubuh kepada Allah. Untuk menjadi senjata kebenaran. Saya memberikan ilustrasi supaya mendarat ini. Ilustrasi cepat. Teman-teman ketika... Siapa yang di sini punya guru killer? Waktu SMA. Eh waktu kalian masih SMA ya. Waktu SMP deh. Saya punya guru killer waktu SMA. Guru kesenian. Orangnya gonggong mengerikan memang. Tapi saya itu sangat pintar. Juara-juara dulu saya kalau teori. Saya tahu semua itu, gambar-gambar yang begini itu. Mau dinaikkan setengah nada saya tahu semua bagaimana menyusunnya. Tetapi Saya enggak pernah bisa nyanyi. Maka setiap kali kesenian 15 menit terakhir itu adalah disuruh nyanyi. Nah, setiap kali disuruh nyanyi saya nggak mau nyanyi padahal saya dibilang nyanyi apa aja foto bebek angsa apa ke. Gak mau saya. Maka sang guru akan berkata, "Niko, nyanyi, nggak mau." Ke depan. Dan kaki bangau. Langsung kemudian saya memilih untuk ke depan. Dan kaki bangau berdiri 15 menit daripada nyanyi. Beberapa waktu yang lalu kami reuni. Udah lulus saya dong. Reuni dan kemudian reuni itu acara utamanya adalah nyanyi-nyanyi. Guru kesenian masih sangar. Masih tempangnya masih sangar. Kemudian saya mulai ke setiap kali nyanyi. Setiap kali ini kayaknya udah mau ref terakhir ini. Saya pergi ke toilet. Tapi kan nggak mungkin terus-menerus begitu kan, sepanjang acara. Maka tiba akhirnya Nico nyanyi kata guru itu, masih dengan sangarnya nyanyi. Nggak mau pak. Terus dia bilang ke depan dan kaki bangau. <risas> Kira-kira orangnya masih sama loh, masih sangar. Dia terus menggoda saya. Kira-kira saya mau nggak ya kaki bangau? Mengapa? Apa ininya? Bukankah orangnya sama? Kenapa dulu saya melakukannya? Apa bedanya? Ketika saya lulus apa bedanya? Ketika dulu dia punya kuasa atas saya, walaupun saya orangnya bengal, tapi dia punya kuasa atas saya, maka mau nggak mau saya datang ke sana. Tetapi sekarang Saya sudah lulus Dia punya Otoritas Kuasa lagi atas diri saya Sekalipun dia masih punya Kemampuan untuk menggoda Saya dan menyuruh saya Maka Kalau pada waktu reuni itu Tiba-tiba saya dengan rela hati Pergi ke sana dan Angkat kaki kalian akan bilang saya Bang Nico apa? Bo? Eh, gak enak kalau ngomongnya ya Mari kita ulang sekarang Tadi saya ulang nih Dosa Sudah Tidak lagi berkuasa Atas Tubuh kita Maka kalau engkau sama seperti Saya sudah tidak ada di situ, Sama seperti kolose Engkau telah dipindahkan Bukan lagi saya tidak lagi di SMA Engkau telah dipindahkan dari kegelapan Kepada kerajaan anaknya Maka dosa tidak lagi berkuasa dalam tubuh kita Tetapi ketika dosa menggoda kita Kalau kita menyerahkan tubuh kita Kepada dosa kita disebut Oh kalian tadi bilang saya bodoh Kita disebut bodoh Maka mari sekarang teman-temanku
1: Bagaimana kita memulainya
0: Harus terjadi perubahan nyata Tanggalkan manusia lama Dan kenakan manusia baru Roma 6 ayat 11 Mari kita baca 1, 2,
1: 3
0: Maka baru kemudian kita pikirkan Daud ini Dipilih untuk dipakai oleh dia Mari kita baca ini, Roma 6 ayat 13 Di mana? Di rokris saja Di dalam seluruh kehidupan kita Daily life, home life, asrama life Jalanan life Ketika engkau nongkrong live, kita kadang-kadang pisahin ya. Ini lagi Rock Chris ini. Ketika nobar, kadang-kadang nobar ya, nobar apa namanya? Kalau saya pencinta Barcelona, Ma- mohon maaf kepada Madrid. Kalau lihat kelasmen sekarang di mana Madrid ya? Seringkali kita pisahkan. nobar, maka kita bebas untuk ketika ini maka biasanya keluar kata-kata yang ini, kenapa? kata kita pikir ini nobar tidak ada hubungannya dengan itu, tidak nobar juga kau diminta untuk tidak kata-kata kotor, jaga nongkrong apapun, tidak hanya ketika kita di dalam roh kris kita di dalam keseluruhan kehidupan kita mati bagi dosa hidup bagi Allah maka jangan serahkan dirimu kepada dosa tetapi serahkan dirimu untuk dipakai sebagai senjata kebenaran dan itu artinya kita dipilih untuk itu saya mau secara ini lagi pada hal dosa ini teman-temanku masuk nanti kita Roma 6 tadi supaya saya nggak lupa firman Tuhan itu sempurna Mari kita baca Roma 6 ayat 1 tadi saya katakan Bagaimana caranya supaya kasih berlimpah-limpah Ya itu, itu ya, mari kita baca Roma 6 ayat 1.
1: 1,
0: 2, 3. Cocok dengan pertanyaan saya? Cocok dengan pikiran kita tadi? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Lalu dijawab di ayat 2. Apa? Kita mati bagi dosa. Dosa tidak lagi berkuasa atas diri kita. Maka jangan hidup di dalamnya. Bertekun. Kalau kita masih punya alasan. Mari kita dengar apa kata Martin Luther. Saya tidak bisa melarang burung terbang di atas kepalaku. Tetapi saya tentu bisa menghentikannya membuat sarang di rambutku. Atau menghentikannya menggigit hidungku. Dan itulah perjuangan melawan dosa. Kita sering berdalih. ndak mungkin ndak berbuat dosa di tengah dunia seperti ini. Tapi sama. Kita gak bisa melarang burung terbang. Malah mungkin sekali-sekali dia akan melesat di atas kepala kita. Tetapi keterlaluan. Kalau kita biarkan dia bersarang di atas kepala kita. Atau ketika dia menggigit hidung kita. Kita bilang, hehehe enak ya. <risas> Mari berjuang melawan dosa. Saya berikan satu tips lagi. Ini cara saya. Tapi saya nggak tahu apakah ini manjur. Seperti orang berjalan. Melawan dosa seperti orang berjalan Mari kita ulangi Melawan dosa seperti orang berjalan Yang pertama Jangan kalian ulangi Panjang nanti Yang pertama Apakah kalau saya berjalan Pernah saya merencanakan Kira-kira 500 meter lagi Saya akan jatuh Pernah Pernah gak kita berjalan merencanakan nanti di sana saya akan jatuh. Ya. Tips pertama, seperti orang berjalan, seorang Kristen tidak lagi pernah merencanakan untuk berbuat dosa. Merencanakan berbuat dosa dalam arti yang seluas-luasnya, maka segala hal yang membuat kita Akan jatuh menggoda kita. Akan jatuh kepada dosa. Putuskan. Maka saya pulang. Kita pulang dari sini. Periksa semua perbendaharaanmu. Periksa handphonemu. Periksa laptopmu. Periksa perbendaharaan di lemari-lemarimu. Periksa semua. Hal-hal yang memungkinkan engkau untuk jatuh dan berhenti. teman-teman ketika saya sedang di uh, apa namanya di camp medis seorang calon dokter wow calon dokter Bang, datang menangis kepada saya Bang, saya tahu pornografi itu merusak tapi saya nggak bisa lepas seterusnya panjang kemudian saya sampai akhir kemudian saya katakan seperti ini jangan lagi pernah merencanakan mulai dari sini pulang kau kan pernah me- me- apa namanya mengkoleksi ya semua hal-hal itu Pulang dari sini, kau bersihkan semua Handphone-mu, kau bersihkan semua Kalau ada orang kirim, bang eh, Kalau kau belum sanggup bilang ke dia, jangan kirim aku Ya, jangan, kau buka, langsung kau bilang Kau semua, kumpulkan semua Dan kau buang Terus dia bilang gini, bang Dibuang, bang Iya, buang Saya janji, bang Tidak akan melihatnya lagi lah, Kalau janji gak melihat Kenapa gak dibuang Buat cadangan Seperti orang berjalan, orang Kristen tidak pernah lagi. Yang kedua, apakah mungkin saya jatuh? Tadi saya kurang tidur, pelayanan banyak, uji sedang saya juga sedang ujian, saya juga sedang ujian sama seperti kalian. Tiba-tiba licin di situ umpamanya, eh saya terpeleset. Eh, apa yang saya lakukan? Ketika saya jatuh, saya selfie. <S- <S- Apa yang kita lakukan kalau kita jatuh? Habis bangun. bangun ngapain? Kalau di depan umum biasanya apa yang kita lakukan? Kita lihat ke kiri dan ke kanan. Kenapa? Ada yang lihat gak ya? Kenapa? Maka yang kedua, kalaupun kita oleh karena kelemahan kita, kedagingan kita, kita mungkin jatuh dalam dosa. Kiranya hancur hati kita di hadapan Tuhan. Tetapi tidak berteguh lagi dalam dosa. Engkau tidak pernah selfie lagi, karena dosa dosamu. Malu hancur hatimu di hadapan Allah. Dan panggil memohon pengampunan Tuhan. Dan itu yang terjadi. Itulah arti satu dari 8.9 Jangan mainkan ayat itu. Ayat itu menyatakan harus dimulai dengan hati yang hancur di hadapan Allah. Hati yang rebuk kata Daud Itu yang kedua. Kalaupun kita masih jatuh dalam dosa. Mari kita bangkit dan malu di hadapan Tuhan.
1: Bagian berikutnya.
0: Stop. Dan yang kemudian doing list. Bertumbuh dan melayani Tuhan. Maka saya katakan teman-temanku menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita mulai berubah nyata. Orientasi hidup kita berubah. Karakter kita berubah. Dan pada akhirnya tingkah laku kita berubah Saya enggak punya waktu lagi untuk mendaratkannya Semua Kali, Apa bagian-bagian Mari kita periksa diri kita Stop doing list Mari kita nanti ambil waktu Dosa-dosa seksual Pornografi Pacaran gak sehat Adiksi Kecanduan pada hal-hal tertentu Saya enggak tahu apa adiksi kita. Gadget, games, miras, rokok, narkoba. Kekerasan. Kita juga ikut-ikutan hoax. Dosa-dosa perkataan. Bicara kasar, tidak sopan. Kita tidak punya lagi alasan untuk berkata. Enggak bisa Tuhan. Tidak. Dosa sudah tidak lagi berkuasa atas diri kita. Bahkan. Mari kita tidak mencoba untuk menyelesaikan sendiri dosa-dosa kita. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Teman-temanku, mari kita melakukannya. Mau dipakai oleh Tuhan. Tinggalkan dosa. Dan membangun hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Saya mau mengambil teman-teman nanti tampil waktu. Untuk list dosa-dosa apa. Yang saya masih sangat sulit Tuhan. maka apa arti Roma 5 ayat 20 tadi untuk saya ingat. Tidak ada dosa. Yang sebegitu besar mengikat engkau yang tidak sanggup diselesaikan oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Tidak ada dosa, sebut kepada saya. Yang tidak disanggup diselesaikan oleh kasih karunia Tuhan. Teman-temanku Saya harus akhirnya seri. Saya pun seperti itu. Ketika masa SMA, saya hidup di dalam dosa seksual yang sangat parah. Saya tidak mau mendetailkannya. Dan orang berkata, kamu sulit keluar dari itu. Tetapi kasih karunia Allah sanggup menyelesaikannya. Ada pengharapan di dalam Kristus. Amin. Apapun dosa kita saat ini. Mari kita mulai di hadapan Tuhan. Kalau tadi kita dibaca mengenai konsekuensi dosa. Seringkali. Mari kita mulai. Tidak dengan satu ketakutan di hadapan Tuhan. Mari kita mulai. Dari anugerah Allah. Tadi memang sudah dibukakan konsekuensi dosa. Tapi saya rindu. Hari ini kita benar-benar. Mau. berjuang hidup Kudus dipilih untuk hidup Kudus efesus 1 kita dipilih sejak dari semula supaya Kudus dan tak bercacat di hadapan. bukan lagi dengan ketakutan akan konsekuensi dosa tetapi kita mulai dari Anugerah Allah yang mengasihi kita teman-temanku saya enggak punya waktu kasih yang ajaib ini luar biasa Saya sangat senang dengan menunjukkan seberapa besar kasih Allah itu. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Ketika kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Dan itu kemudian dijelaskan dengan ini. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar. Tetapi mungkin untuk orang baik ada orang yang berani mati. dan Paulus sebenarnya mau meneruskan kemudian dengan ayat 8 itu tetapi untuk orang yang tidak benar dan tidak baik tidak mungkin ada orang yang mau mati tetapi Kristus Allah melakukannya untuk kita. Waktu kemarin ada eh, apa namanya suporter Persija dikeroyok. Saya mema- saya merenungkan ini. Teman-teman bayangkan kalau suporter Persija itu Kamu tahu dia dalam posisi benar. Artinya dia tidak sedang mengganggu orang. Salah, sedang dia dikeroyok. Kamu lewat di situ, kamu sedang naik motor. Siapa dari kita yang mau turun dan mau membela orang benar itu? Dan mempertaruhkan semuanya untuk orang yang benar itu? Ada yang mau turun? Tidak ada ya? Maka benar kata firman Tuhan. Tak mudah orang mati untuk orang benar. Lalu bayangan saya mulai muncul kembali Kalau orang yang sedang dikeroyok itu Adalah tetangga samping rumahmu Yang terus menerus menopang hidupmu Kalau habis uang pasti dia kasih sama kau Baik sekali dia Luar biasa kebaikannya Dan sekarang kamu lihat Dia sedang dikeroyok Siapa yang mau turun Dari motornya Dan mau Mempertaruhkan apapun untuk membela orang itu Ada yang mau turun Ada satu dua, berarti benar kata Firman Tuhan. Mungkin untuk orang baik ada orang mau mati, tetapi bayangkan sekarang saudaraku. Kalau orang yang sedang dikeroyok itu adalah orang yang beberapa menit lalu secara brutal menghancurkan motormu, melukai kamu, dan kemudian setelah kamu lewat di situ, kamu lihat dia sedang dikeroyok. Siapa di antara kita? Yang mau turun dari motornya Dan mau mempertaruhkan segala sesuatu Untuk membela orang Yang baru saja secara brutal Melukai dan merusak motormu Ada yang mau turun? Ada yang mau turun? Jangankan turun Kita akan sumpahin dia Mungkin kita akan ikut Kita turun sih, tapi kita akan ikut nendang Tetapi apa yang tidak mungkin itu Engkau yang brutal itu Saya dan engkau yang brutal itu. Tetapi Allah telah mendemonstrasikan kasihnya. Allah telah menunjukkan kasihnya. Karena Kristus telah mati bagi kita. Ketika kita masih brutal. Ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih durhaka. Ketika kita masih seteru. Ketika kita masih menonjol muka Allah. Kristus telah mati bagi kita. Dan itulah kasih Allah. Mari kita melakukannya. Dengan mengasihi Allah. Yang telah habis-habisan mengasihi kita. Kalau tidak teman-temanku. izinkan saya satu ilustrasi lagi. Ini ilustrasi suami istri gak apa-apa ya. Kalau seorang Suami. pulang dari kerjaannya dia melihat istrinya sedang dicekek oleh perampok dan kemudian suaminya berjebaku melawan sang maling itu sampai akhirnya dia bisa membebaskan istrinya setelah dia bawa belur bonyok dan ketika kemudian sang istri bebas dan istrinya kemudian eh kayaknya lebih enak lebih gagah mengikuti sang perampok itu dan dia kemudian dia pergi mengikuti sang perampok itu kalian bilang apa, apa tentang istri itu istri yang bukan bodoh nggak tahu diri gimana sakitnya mas suaminya banget ya Kristus tidak hanya bonyok Kristus Tidak hanya babak belur. Kristus mati bagi kita. Allah jadi manusia dan mati. Itu yang dikatakan Filipi. Allah jadi kutuk. Allah menjadi terkutuk. Itu yang dikatakan Galatia. Allah menjadi dosa. Itu yang dikatakan di Korontus. Dan setelah Allah mati Setelah Yesus Baba Belor Melepaskan engkau dari dosa Dan kemudian kita berkata Tidak Lebih enak mengikuti dosa Maka engkau sama Tidak ketelaluan dengan istri tadi Kita ngomong istri ketelaluan Bukankah itu yang kita lakukan Yesus telah mati Tidak hanya Baba Belor. Dan setelah kita dilepaskan dari dosa, kita berkata, tidak, lebih enak mengikuti dosa. Saudaraku, mari berhenti. Mari kita hidup. Bagi Allah. Supaya kita bisa dipakai oleh Allah. Mengasihi Allah. Sebab inilah kasih Allah itu. Bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintah ini tidak berat. Saya masih ada satu ilustrasi, tapi kepencangan. Waktunya udah lewat. Teman-teman, Siapa yang mengatakan perintah-perintah itu berat? Menurut teman-teman perintah-perintah Tuhan itu berat atau tidak? Jangan pura-pura lupa yang tadi. Perintah-perintah Tuhan itu berat atau tidak? Saya juga bilang berat. Tapi saya menemukan ini tadi. Maka kalau saya ditanya sekarang. Berat gak melakukan perintah Tuhan? Perintah Tuhan itu berat gak? Saya jawab. Berat. tetapi tidak berat. Dimana kuncinya? Baca ayat 2. Mari kita baca ayat 2. Satu, dua, tiga. Maka kita tarik ke sejajaran. Kalau kita mengasihi Allah, kita melakukan perintah-perintahnya. Dan kalau kita mengasihi Allah, perintah perintahnya tidak berat. Ketika saya jadi alumni, muda, waktu itu bekerja keras, saya kos di daerah Tebet. Di daerah Tebet itu kami punya langganan warung padang, kira-kira 500 meter dari kos saya. Pulang waktu itu saya ingat banget jam 3, kepala saya pusing, badan pegel. Dan ketika tiba di kos, seorang teman kos saya berkata, Niko tolong dong beliin makanan di warung padang langganan kita. Dan saya langsung jawab, Saya juga capek, baru pulang Badan saya pegel, saya pusing Nanti aja kalau saya keluar Dan masih dalam pegel yang sama Masih dalam kepusingan yang sama Waktu itu masih zamannya pager. Tiba-tiba pager saya bergetar Dan ada pesan masuk Bang, tolong jemput saya Di Nisita Cipanas Kalian tahu Nisita ya? karena Nisita Cipanas, pokoknya itu tempat retret masuk-masuk ke dalam kayak 11-12 sama Puncak Kana lah Nisita Cipanas karena besok saya mau memimpin sekolah minggu mana lebih berat? 500 meter dari kos saya atau ke Nisita Cipanas, mana lebih berat? sepakat sepakat ya bukan hanya lebih berat sekali dua kali Tapi puluhan kali lebih berat. Waktu itu saya belum punya mobil. Tetapi herannya. Ketika pesan itu saya terima, saya langsung masih di dalam kepusingan yang sama. Saya langsung ganti. Kemudian dengan bernyanyi-nyanyi kecil, pergi ke kampung rambutan, pergi ke taci Panas untuk menjemput. Kenapa? Karena pesan itu saya terima dari seorang mahasiswi FKM pada waktu itu. Dan saat ini dia telah menjadi istri saya. Jangan o doang. Kondisi berat? Kenapa saya bisa dengan bernyanyi-nyanyi kecil ke sana? Di mana bedanya? Karena saya mengasihi dia. Mari kita belajar. Berhenti berdosa. Hidup bagi Allah. Melayani Allah. Tidak lagi dengan ketakutan akan konsekuensi. Tapi mari kita mulai. Dari anugerah Allah. Dan saya mau mengasihi Allah. Yang telah habis-habisan. Mengasihi kita. Mari kita berdoa. Di hadapan Allah sebagai hamba Tuhan. Dosa tidak dapat kita selesaikan dengan sendirinya. Dosa hanya diselesaikan. Di dalam kesatuan dengan Kristus. Ketika kita percaya. Dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan juruselamat pribadi. Maka izinkan saya sebagai hamba Tuhan. Yang memberitakan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bagi adik-adikku. Yang mempunyai kerinduan. Mau melayani Tuhan. Tapi mari kita mulai dari hal ini. Dosa hanya dimulai. Engkau mau dipakai oleh Allah. Dimulai ketika dipersatukan dengan Kristus. Menerima Kristus. Sebagai Tuhan dan juruselamat pribadi. Maka sebagai hamba Tuhan. ijinkan saya untuk bertanya bila firman Tuhan pada hari ini menyapa adik-adikku secara khusus siapakah di antara kita yang mau datang merespon kasih Allah dan untuk pertama kalinya untuk pertama kalinya menyambut dan menerima Tuhan Tuhan saya butuh engkau. Hanya engkau. Hanya di dalam engkau saya dapat menyelesaikan segala sesuatu. Dosa saya. Hanya di dalam engkau berawal saya dapat dipakai oleh Allah. Maka adik-adikku. Sementara kita semua tunduk kepala. Siapakah di kita semua. Yang digerakkan oleh roh kudus. Untuk pertama kalinya. Mau membuka hati. Menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Pribadi. Silahkan angkat tangan dan nanti kita akan berdoa. Puji Tuhan. Silahkan angkat tangan. Puji Tuhan. 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 Silahkan turunkan tangan. Saya ulangi untuk pertanyaan yang kedua. Masih adakah yang mau membuka diri? Menyambut kasih Allah. Semuanya dimulai. Daud dipik, dipakai oleh Allah. Hanya dapat dimulai dengan membuka diri. Menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Pribadi. Masih ada? Silahkan angkat tangan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Silahkan turunkan tangan. Nanti saya akan memberikan satu kesempatan kepada adik-adik untuk mengambil waktu, tapi izinkan di hadapan Tuhan saya sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan Firman pada hari ini, bila ada dosa-dosa tertentu yang selama ini begitu mencengkram, selama ini tidak bisa melepaskan dari kehidupan kita. Firman Tuhan pada hari ini menyatakan, dosa tidak lagi berkuasa atas tubuh kita. Maka siapa yang mau diselesaikan di hadapan Tuhan? Dosa-dosa secara khusus di hadapan Tuhan. Dosa seberapapun adalah kekejian menghina Tuhan. Menista Tuhan. Maka siapa adik-adikku yang mau mengambil pembaharuan di hadapan Tuhan? Untuk menyelesaikan dosa. Tuhan tolong saya untuk dosa ini. Seperti dulu seruan saya. Tuhan selesaikan saya dengan masalah dosa seksual ini. Kiranya itu juga akan dinikmati dan dialami oleh adik-adikku pada hari ini. Siapakah di hadapan Tuhan. Yang secara khusus mau diselesaikan dosanya. Di hadapan Tuhan. Dosa tidak lagi berkuasa dalam hidupku. Maka saya tidak lagi akan menyerahkan kehidupan saya, tubuh saya untuk dipakai sebagai hamba dosa. Adakah? Silahkan angkat tangan. Mengambil komitmen untuk diperbaharui. Menyelesaikan dosa-dosa tertentu di hadapan Tuhan. Sebut di dalam hatimu dosa-dosa yang tidak bisa diselesaikan. Yang terus mencangkram hari ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Masih adakah? Puji Tuhan. 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 Silahkan turunkan tangan. Dan terakhir. Adakah dari bagian kita kemudian. Mau mengambil satu komitmen pelayanan di hadapan Tuhan. Tuhan seperti tema kita. Saya mau dipakai oleh Tuhan. Saya mulai dari roh kris saya. Sekolah saya. Tetapi dimanapun Tuhan akan panggil saya. Bahkan tidak mungkin. Tidak be- Mungkin Tuhan akan pakai kita di dalam skop yang lebih luas. Di Jakarta, PSKJ. Adakah yang mengambil komitmen khusus di hadapan Tuhan? Silahkan angkat tangan. Untuk melayani dengan semakin baik di sekolah. Puji Tuhan. 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 Tuhan. Silahkan turunkan tangan. Saya minta kepada kakak-kakak untuk ke depan dan saya berikan waktu kesempatan kepada adik-adik untuk tadi sudah ada diberikan di apa uh, sudah dibagikan sudah dibagikan sedikit yang ada di hadapan teman-teman dan silahkan Tuliskan dosa yang secara khusus spesifik dosa yang selama ini begitu mengikat kamu dan engkau mau selesaikan di hadapan Tuhan stop doing list engkau mau selesaikan di hadapan Tuhan Gumulkan di hadapan Tuhan. Kalau mau mengambil waktu doa sebentar. silakan berdoa. Dan kemudian tuliskan. Tuliskan. Dan nanti. Ada kakak-kakak kita. Yang akan. Menolong, membantu dan mendoakan. Saya mohon kepada kakak-kakak. Supaya bersiap. Tadi disitu tuliskan satu. Satu atau dua atau tiga Saya nggak tahu Apapun pergumulan yang secara khusus kau minta di hadapan Tuhan Tuhan selesai Aku mau berhenti Atas dosa ini Berikan pemulihan ya Tuhan Dan kasih karunia Tuhan Akan sanggup menyelesaikan saya atas dosa ini Ambil waktu berdoa Dan tuliskan Secara jujur di hadapan Tuhan Boleh tanpa nama boleh menuliskan nama, terserah Teman-teman kita sudah mengambil komitmen di hadapan Tuhan Tetapi perjalanan kita masih akan terus berlanjut Pergumulan masih akan terus berlanjut Maka mari kita terima sebelum kita tutup dengan doa Kita sudah menyampaikan Betul kita sudah sampaikan semua dosa-dosa Dan itu benar firman Tuhan telah dibasu diselesaikan oleh Tuhan Tapi kita terus melanjutkan di dalam pergumulan Ibrani 12 ayat 1 dan 2 Karena kita mempunyai banyak saksi Bagaikan awalnya mengelilingi kita Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa Yang begitu merintangi kita Dan berlomba dengan tekun Dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita Ayat 2 lebih penting Marilah kita melakukannya Dengan mata yang tertuju kepada Yesus Yang memimpin kita di dalam iman Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan Yang dengan mengabaikan kehinaan, telah memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mari terus kita menjalani pergumulan hidup kita, bahkan pelayanan kita. Dengan pandangan kepada Kristus. Yang telah habis-habisan mengasihi kita. Mari kita berdoa. Ini kami anak-anakmu Di dalam seluruh Komitmen Yang kami ambil di hadapan Tuhan Kami telah mengakui ya Tuhan Segala keberdosaan kami Kami telah menyatakannya ya Tuhan Membawanya di hadapan Tuhan Kiranya Tuhan menyelesaikannya bagi kami Ini kami anak-anakmu yang membuka hati dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Pribadi. Kami akan memulai satu tahap baru di dalam kehidupan kami. Berjuang mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Dipakai oleh Allah. Kiranya Tuhan memegang tangan kami. Menolong kami untuk tetap fokus Mengarahkan pandangan kami Kepada Kristus Yang telah menjadi imam bagi kami Terima kasih ya Tuhan Untuk ibadah ini Kiranya semua peneguhan dari Tuhan Kiranya semua komitmen yang kami bawa di hadapan Tuhan Tuhan teguhkan Dan Tuhan tolong kami Kiranya roh kudus memegang tangan kami Untuk menjalani Suatu kehidupan baru di dalam Tuhan Di dalam nama Yesus Kami berdoa Menyerahkan seluruh kehidupan kami Dan seluruh komitmen kami Untuk menjalani hari-hari kami Di dalam Tuhan Amin
1: Nah teman-teman kita tadi hari ini Sesi ini dilayani oleh Bang Niko
0: e, Minta Bang Niko untuk maju Dan kita akan memberikan apresiasi Kepada Bang Niko Dan minta
1: BKM dari SMA 4 Depok Siswa-siswa Jakarta, Depok, Bandung, dan Bogor, eh kok Bogor, Banten, harus kompak ya. 17 kali ya teman-teman. Kan? Ayo, berapa? <laughs> sudah lewat, ya, sudah lewat, lewat. Ya Terima kasih Bang Dinko-Batulainan. Terima, terima, terima kasih juga bersama.